0: El presidente Sebastián Piñera le pidió la renuncia a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandro Bravo. Esto tras una denuncia por cohecho en su contra.
1: Una de la tarde en punto, ¿cómo están? Bienvenidos. Lunes 4 de noviembre y seguimos con la revisión de las principales noticias aquí en Duna. Justo a Josefina bracúpulos ¿Cómo estás, José
0: Bien, ¿y tú, Nico?
1: Todo bien. Aquí comenzando un nuevo Noticias Senduna, revisando lo que ha sido parte de este comienzo de semana. Muchísimas informaciones que vamos a estar entregándoles a ustedes. Pero, como es tradición ya en este programa, vamos con el tiempo. Una cosa medio extraña. No digo extraña, bueno todo ha sido extraño en el último tiempo el último tiempo, qué más extraño que eso, pero no, digo en el tiempo principalmente por este día medio abochornado, podríamos ponerle el nombre que tiene.
0: Sí, hay 17 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 el día de hoy eh, bastante diferente a lo que tuvimos el día de ayer, pero ya mañana se empieza a igualar, la máxima va a llegar hasta los 29 a partir de mañana suben las temperaturas y se mantienen así durante el resto de la semana. Hoy vamos a tener un descanso de del calor y vamos a llegar a una máxima de 22 grados durante la tarde acompañado de nubosidad parcial si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso donde nos pueden escuchar en el 104.1 a esta hora los termómetros marcan los 15 grados de temperatura y se espera una máxima de 18 en Concepción les contamos que la máxima pronosticada es de 15 grados acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt se espera una máxima de 13 acompañado de chubascos ocasionales durante toda esta jornada
1: Vamos a las calles de Santiago. Eh, recordar que para el día de hoy también hay uh, convocada a través de redes sociales y algunos gremios, marchas durante la tarde, como ha sido la costumbre, ya a las 5 de la tarde. También durante la mañana hemos visto algunas organizaciones sociales. Se habla de un super lunes en términos de manifestaciones, así que atentos, por supuesto, a los desvíos del tránsito, ya tomar el pulso de lo que está sucediendo el día de hoy. Pero dentro de lo que nos muestra ahora la voz del Ministerio de Transporte, nos dice: atención, tránsito interrumpido un 5 de abril con pajaritos por manifestaciones en la comuna de Maipú también ya se implementan desvíos de tránsito por concentración de personas en Plaza Baquedano los característicos tránsito de Alameda al Oriente desviado por Diagonal Paraguay para buses y automóviles y Vicuña Maquena al Norte desviado por Rancagua. Además, se llama a, a la atención en la UST del Ministerio de Transporte de la región metropolitana que el tránsito de compañía del oriente ha sido desviado en Morandé por manifestaciones que se están desarrollando en la comuna de Santiago. También hace una hora hablaba a la UST de un grupo de manifestantes que se desplazan por Avenida Independencia al sur esto ya hace un rato y eh, en la costanera norte, hace una hora también accidente en el túnel en dirección al oriente entre Mercado Central y Vaquedano por pista central, conducir con precaución algunos de los puntos que eh, destaca aquí la UST del Ministerio de Transporte, además hace dos horas puede ya haber sido solucionado, pero atento con eso, habla de un procedimiento de bomberos y de emergencia en Alonso de Córdoba con Américo Vespucio por accidente en desarrollo en la comuna de Vitacura, había una fotografía con harto taco, así que fue hace un rato, pero si es posible eh, evitarlo porque puede que el procedimiento se mantenga allá en Alonso de Córdoba con Américo West
0: Revisamos brevemente también regiones, Viña del Mar registran marcha que avanza por eh, Viana hacia el centro de la comuna desde Simón Bolívar desde el Troncal Sur, prefieran Uno Norte con alternativa en dirección Puerto, dicen a esta hora desde la unidad Operativa de Control de Tránsito además dicen que hay congestión en Viana desde Cinco Oriente hacia el centro por esta marcha. Y también revisar lo que nos dice la UOCT del Bio, Bio. Dice que manifestantes se están marchando por Barros Arana en dirección a la Plaza de la Independencia. Eh, y en Plaza de Armas también se está congregando gente. Grupo de manifestantes ya llega a la Plaza España, ponen en Concepción, así que a informarte eh, en cuanto a eh, los desvíos de tránsito, sobre todo en regiones por estas manifestaciones, no solo aquí en Santiago, sino que también en Viña del Mar y Valparaíso y además en Concepción.
1: Una de la tarde con cinco minutos, revisamos las principales informaciones de este lunes, 4 de noviembre, en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera le solicitó la renuncia inmediata a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Esto a raíz de una investigación periodística en la que se denuncia a la personera de corrupción por entrega de terrenos a cambio de militancia.
1: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al IMASEC de septiembre que creció un 3%. En esa línea, el titular de Hacienda indicó que esta cifra se mantiene en la tendencia, permitiendo cerrar el trimestre con un crecimiento de 3,3%. Además, el ministro Briones anunció que solicitó al Comité de Expertos que revise el PIB tendencial para poder analizar la contracción de la economía luego de los días de crisis social, la que podría moverse entre un 2% y un 2,2%.
0: Codelco adjudicó el proyecto de desarrollo, construcción y operación de una planta desalinadora y de infraestructura complementaria para suministrar agua a las divisiones Chuquicamata, Radomiro Tomic y Ministro Ales. Esto le va a permitir a la Cuprífera Nacional incrementar de manera paulatina el uso de agua de mar respecto del uso de agua cordillerana en todas sus operaciones ubicadas en Calama.
1: El intendente de la región metropolitana aseguró que van a autorizar todas aquellas manifestaciones que se hagan de manera pacífica. Sobre los daños que han tenido las distintas comunas de Santiago producto de desmanes y saqueos, Felipe Guevara expresó que hay 14 mil millones de pesos que van a inyectar a los municipios.
0: El subsecretario de Transporte, José Luis Domínguez, estimó que la línea 4 del metro estará recuperada completamente a fin del próximo año. De acuerdo a la autoridad, actualmente cuentan con un programa de recuperación de estaciones en donde, a medida que las van arreglando, las están habilitando de manera provisional.
1: Sigue la tensión en Bolivia, ya que se venció el plazo que dieron los comités políticos al presidente Evo Morales para que renunciara el sábado. El líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio un plazo de 48 horas para que el mandatario dejara su cargo, tras denuncias de fraude en las pasadas elecciones.
0: Tras la cancelación del foro APEC, el presidente Donald Trump dijo que el acuerdo con China se va a firmar en Estados Unidos. Washington y Beijing podrían poner fin a la guerra de aranceles en suelo estadounidense con el sello de la primera fase del pacto entre las potencias.
1: El presidente Trump criticó al gobernador de California por su gestión ante los incendios registrados en ese estado. El presidente dijo que Gavin Newsom ha hecho un trabajo terrible y que todos los años viene al gobierno federal por ayuda
0: financiera. Y el tenista chileno Cristian Garín logró un sólido avance de ocho lugares en un ranking mundial de ATP que nuevamente es comandado por el español Rafael Nadal. Garín se sitúa en el puesto número 34 luego de alcanzar los cuartos de final del Master 1000 en París.
1: Una de la tarde con siete minutos, revisamos parte de las informaciones y hoy, bien temprano, a través de un comunicado de prensa desde... Eh, la presidencia, se anunciaba que el mandatario, el presidente Sebastián Piñera, había solicitado la renuncia inmediata de la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Esto eh, un rato después de que se conociera un reportaje de BioBio Bio a través de su sitio web con respecto a eventuales, eh, eventual cohecho por parte de la ya ex subsecretaria de esa cartera. La investigación establece que la ex militante de la ADC y eh, presidenta del PRI anteriormente de su cargo ministerial de subsecretaria en este caso, estaría involucrada en el ofrecimiento de terrenos a un grupo de pobladores a cambio de que ellos firmaran la ficha de militancia en el partido Nueva Clase Media, un partido que tiene como presidenta Eduardo Salas, marido de la ahora exsecretaria de Estado. De acuerdo a este reportaje, Bio Bio, la, se presentó una querella una por parte de la diputada radical Marcela Hernando acusando el delito de cohecho, esto ante el fiscal nacional Jorge Abbott. Eh, de acuerdo a esta investigación, la presentación ante la Fiscalía contiene audios que revela la asistencia del jefe de gabinete de eh, la ex subsecretaria donde pedía a los posibles beneficiados mantener reserva de la reunión. Estamos hablando del jefe de gabinete, en este caso Mario González y también de otro funcionario, Oscar Marín. Es parte de las acusaciones y también marca un punto de diferencia con respecto a otros hechos donde hemos visto acusaciones, no de este calibre, no de cohecho, pero sí de irregularidades por parte de funcionarios eh, del gobierno donde se esperaba, se pedía cautela, siempre había una vocería donde se decía que se estaban eh, tomando todas las investigaciones, todos los antecedentes aquí la reacción de la presidencia fue, como lo dijo, inmediata y se pidió la renuncia inmediata con respecto a esta acusación de Cuecho por parte de Alejandra.
0: Bueno, la diputada Hernando, quien fue una de las denunciantes eh, de esta situación, habló y dijo que eh, hay diferentes tipos de denuncia, la primera que sí, le llegó perdón, dice... Yo hablé
1: de querella, pero es denuncia, porque sí. la querella es al la al, 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 al establecimiento tratamientos judiciales, pero no al Ministerio Pero igual Público, lo,
0: este lo hizo llegar ante la Fiscalía, ¿Ya? todas las cosas que ella tenía Dice que hay diferentes tipos de denuncia La primera que le llegó dice que tenía que ver con viajes demasiado asiduos a la región Después le llegaron los WhatsApp y dice que cuando recibió los audios se eh, configuraba finalmente un delito, así que eh, todos estos documentos los hizo llegar a la Fiscalía. Dice la diputada que no descartó que esta situación irregular se haya podido replicar en otras ciudades eh, y con otros comités habitacionales. Lo más probable dice es que si uno hace un cruce de información entre comités de vivienda y personas que pertenezcan al partido, nos vamos a encontrar con más de alguna sorpresa, aseguró la diputada Hernando sobre esta situación entonces eh, que cae sobre ahora la ex subsecretaria de bienes nacionales Alejandra Bravo. Como decíamos, el presidente Piñera le solicitó la renuncia inmediata por esta situación tras ser acusada de cohechos al ofrecer básicamente terrenos a cambio de militancia. El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, eh, sacó la voz el día de hoy y solicitó eh, la instrucción de un sumario administrativo eh, a Mario González, Oscar Marín, y a todos los que resulten responsables de esta situación que se acusa ahora la ex subsecretaria. Además, indicó que pondrán a disposición todos los antecedentes eh, que sean necesarios ante el Ministerio Público por esta situación entonces que dio a conocer Radio biobío como les contábamos, que establece que la ex militante de la DC y también del PRI estaría involucrada en este ofrecimiento de terrenos a un grupo de pobladores a cambio de que firmaran la ficha de militancia del partido Nueva Clase Media partido que eh, era liderado o es liderado por su marido la denuncia la realizó la diputada radical Marcela Hernando bajo el delito de cohecho ante la Fiscalía Nacional que está a cargo como sabemos de Jorge Abot así que falta ver cómo sigue esta situación en el ámbito más bien judicial
1: de hecho había habido un comunicado por parte de Alejandra Bravo, donde aseguraba que había solicitado la inmediata desvinculación de su jefe de gabinete y también del funcionario aludido, además de instruir un sumario inmediato administrativo para ambas personas. También señalaba en este comunicado Alejandra Bravo que había presentado la renuncia a su cargo al presidente de la república. Así que ha estado bien movido las aguas en el Ministerio de Bienes Nacionales la semana pasada por el nuevo secretario de la cartera, Julio Isamir, ahora ya con lo que fue la petición de renuncia inmediata por parte del presidente. Presidente a ya la ex subsecretaria de Bienes Nacionales, eh, Alejandra Bravo, que no sigue en las funciones, pero que evidentemente se eh, va a estar analizando lo que pasa con esta denuncia que presentó la diputada Hernando a la Fiscalía Nacional por el delito de cohecho. Si sí, efectivamente se comprueba de que existió esto, gravísimo, muy gravísimo y claramente no aporta para nada en el actual minuto que se está viviendo en el país. Una de la tarde con 12 minutos. Noticias en Duna.
0: Hoy día en la mañana eh, fue una jornada clave para el gobierno porque en La Moneda eh, se dio inicio a un nuevo comité político que estuvo muy marcado por lo que es este debut de lo que se llama el círculo de hierro del presidente Sebastián Piñera tras este profundo cambio de gabinete que se realizó el lunes, como sabemos, y donde hubo ocho modificaciones. Eh, los focos, por supuesto, estaban puestos en los ministros de eh, Interior, Gonzalo Blumel, quien encabeza ese ministerio ahora. Eh, también, por supuesto, Carla Rubilar, como como vocera Felipe Guard como ministro de las express e Ignacio Briones en Hacienda eh, tanto en la tradicional cita a primera hora con el mandatario como posteriormente con los partidos de Chile Vamos se realizó entonces esta cita eh, que por supuesto está marcada por la salida de Andrés Chadwick del Ministerio del Interior, pero uno de los focos también estuvo puesto en la contingencia en la contingencia en cuanto a la economía, porque luego que el Banco Central diera a conocer esta mañana que el índice mensual de actividad económica el IMASEC registró un crecimiento de 3% en septiembre, cifra que se ubicó por debajo del 3,5% que se esperaban por parte de los analistas. El ministro de Hacienda, Ignacio Brones, reiteró que tras el estallido social de las últimas semanas se espera un empeoramiento de las cifras ya para el mes de octubre.
1: Así es, salió este IMASEC de 3% de septiembre, una cifra que se ubicó por debajo del 3,5% que esperaban los analistas, pero que evidentemente es una cifra que no tiene, eh, no tiene como componente el análisis de lo que ha sido estos más de 15 días de estallido social, demanda, de paralización de industrias, de saquidos, de, de todo un poco que ya eh, se está cifrando en cifras millonarias, evidentemente, lo que sucedió con este punto. Y claro, se le preguntaba al nuevo ministro de Hacienda, él decía, quiero reiterar lo que he señalado, que nosotros esperamos para el cuarto trimestre una situación totalmente distinta, producto de los eventos que todos hemos conocido y que básicamente tienen a muchas actividades funcionando a media máquina, a muchas pymes en problemas, de hecho el gobierno ya ha tenido que hacer un catastro de las pymes que se han visto afectadas, no solamente por los saqueos o destrucción de capital humano eh, y capital de trabajo, perdón, sino más bien por eh, la situación de la cadena productiva. Obviamente hay algunas que no se les paga eh, en su minuto, que tienen problemas con respecto a que, claro, no tuvieron ningún tipo de daño material, pero sí tuvieron que trabajar a media máquina. Y decía el ministro Briones, se van a marcar una disminución de la actividad económica. Y ahí iba justamente la pregunta, ¿cuál era la mirada que tenían ya para el IMAC de octubre, que claramente va a tener un componente de una mitad de quincena marcado justamente por lo que ha sido esta crisis social. El ministro Biones dijo que están esperando para el mes de octubre un IMESEC en un rango de cero, es decir, una nula variación, que esa sería la mejor noticia porque lo que estimó el día de hoy Hacienda es que podría llegar a un menos 0,05% la estimación preliminar del Ministerio de Hacienda con respecto a este IMASEC de octubre, que claramente eh, va a mostrar lo que fueron los efectos económicos de este esta crisis social y, por sobre todo, también lo que ha sido un país, como dijo él, a media máquina, un 0,5% que sería bien preocupante. De hecho, él decía: eh, No puedo anticipar exactamente cuál va a ser la evolución de los próximos meses, obviamente, porque esto está muy líquido, pero sí señalar que vemos el cierre del crecimiento de este año bajando desde el dejo 2,6%, que era la estimación oficial, a un entre un 2 y un 2,2%. Yo ojo con eso porque ya se está eh, preguntando y consultando qué pasa con lo que era la postura del comité de expertos que elabora los grandes supuestos del eh, proyecto de presupuesto, que es el PIB tendencial y también el precio del cobre, si efectivamente esas cifras van a cambiar para lo que es la discusión que actualmente sigue en el Congreso, sumando también a que varios eh, varias medidas de la agenda social presentada por el gobierno tienen incorporado una reasignación de recursos, entonces ya la discusión del presupuesto nacional obviamente cambió de una semana para otra y estas cifras de eh, índice mensual de actividad económica, el crecimiento de nuestro país podrían tener un punto ahí de cambio. Una de la tarde con 17 minutos.
0: han sido días bastante movidos en cuanto a manifestaciones, manifestaciones que continúan el día de hoy en diversos puntos de Santiago y también en regiones y por lo mismo ha salido a hablar el intendente de la región metropolitana, el intendente Guevara, y dijo que las manifestaciones públicas son un reflejo de la democracia sana dijo Felipe Guevara y en ese sentido afirmó que van a autorizar todas las manifestaciones que se hagan de manera pacífica, aseguró que no tiene ningún inconveniente en autorizar marchas si las cosas se desarrollan en paz dijo que sin disturbios, sin saqueos sin delincuencia son los principales puntos entonces a los que hacía referencia el intendente de la región metropolitana en una jornada que ya comienza a ser bastante movida, recordemos que los taxistas se comenzaron a movilizar a eso de las 7 de la mañana, ellos piden la renuncia de la ministra Gloria Joto porque dicen no ha dado soluciones a las demandas que dicen ellos, solicitan que Uber eh, y otros servicios similares de transporte no operen en Chile, ha sido parte de las peticiones y ha sido algo que se ha estado discutiendo durante mucho tiempo, pero que finalmente no se ha visto eh, una salida a esos temas en concreto y eso es lo que piden finalmente eh, los taxistas. Durante la mañana que se esperaba a lo mejor un poco más tranquila, no fue tan así porque se generaron diversas barricadas eh, en distintos puntos de acceso, principalmente a Santiago, sobre todo tras el retorno del fin de semana largo, y en cuanto al transporte, cuatro estaciones de metro se sumaron hoy a la red y la compañía informó sobre las estaciones que se encuentran cerradas. Todo esto entonces ha generado un ambiente eh, que también ha generado muchas manifestaciones, manifestaciones que comienzan el día de hoy y que se van a mantener por lo menos hasta el resto de la jornada.
1: Claro, de hecho a esta hora hay agrupaciones sociales que están manifestándose en el frontis de la sede del Congreso Nacional en Santiago, ojo con eso ahí en el centro de la capital. Y tú mencionabas los del metro, pero también se ha dado información relevante. Hay que tener claridad de esto. De 136 estaciones del tren subterráneo hay 81 estaciones habilitadas, 81 solamente. Y se ha dado plazo, por ejemplo, para una de las líneas parece más complejas que es la de la 4, pero específicamente la 4A podría ya estar funcionando normalmente al 100% de aquí a entre 6 a 12 meses. Mucho entre tiempo. 6 a 12 meses, o sea, de aquí al próximo año podríamos ya ver...
0: Finales un... del próximo año incluso
1: finales del próximo año incluso podríamos ver un funcionamiento 100% del metro. Obviamente se hacen esas proyecciones, no podría decir que se van a adelantar, pero también depende de la situación de seguridad que se esté dando en las próximas semanas. Y en ese punto eh, hay que ver qué es lo que va a suceder, eh, por eso también es una de las tareas que tiene el Intendente Metropolitano... Guevara, con respecto también a lo que ha señalado, que entregará fondos, Felipe Guevara, lo que va a entregar fondos a los municipios para eh, eh, iniciar ya de lleno el proceso de reconstrucción de barrios de, eh, inmobiliaria de inmobiliaria pública, de semáforos, de rejas, de todo lo que ha sido eh, vulnerado por vándalos, por delincuentes que, aparte de las manifestaciones, han hecho estragos justamente en la capital. Volviendo al metro, un tema... Decía el subsecretario de Transportes el día de hoy, como balance, hay 7 estaciones totalmente quemadas, 18 parcialmente quemadas, 93 estaciones con daños Solo hay 18 estaciones con daño. Solamente 18 estaciones no tienen ningún tipo de daño. Quizás lo positivo es que hay 93 con daños que pueden ser recuperados con el tiempo, pero evidentemente eh, se solicita a los usuarios del metro que... Eh, van a tener que tener paciencia porque no queda otra, digamos, hay que habilitar y finalmente el poder reparar esto es por un tema de seguridad dentro de las estaciones, uno de los, los peores postales, digamos, de esta eh, estos 15 días, más de 15 días que hemos estado con eh, estallido social. La, la positiva cara, digamos, con lo que es la demanda, la conversación, la discusión, pero evidentemente con la cara que nadie quiere, pero que ha estado presente, que es los hechos de violencia y destrucción de algo tan importante como es el metro de Santa.
0: Destacar igualmente que el metro comenzó a funcionar hoy día a las seis y media de la mañana, en contraste con lo sí. que habían sido las semanas anteriores, que comenzaba eso de las siete, igual se veía gran aglomeración de gente eh, en las primeras horas de la mañana, esperando que abrieran las puertas para el metro. Partió a las seis y media, cierra a las ocho, como ha sido la tónica los últimos días, y de a poco han ido normalizando la situación en el metro. Se incorporaron cuatro nuevas estaciones a su funcionamiento, con Chalillo Hospitales en el sector norte de la línea 3, Rodrigo de Araya, la zona del viaducto de Vicuña Vaquena, la línea 5 y Plaza de Armas, punto de combinación entre la línea 3 y la 5 en el centro de la capital. Así que de a poco se empiezan a sumar nuevas estaciones, estaciones que por ejemplo en algunos casos solo sirven para combinación y no para tomar el metro, pero por supuesto el llamado es antes de usar el transporte público a informarse del funcionamiento que va a tener el metro según el día. La línea 4A por lo menos, al parecer, es la que se ve en una situación más complicada.
1: Claro. Una de la tarde con 22 minutos. Escuchas Noticias en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial.
0: Nos vamos a, ver a Bolivia. Bolivia, que ve una situación muy difícil, eh, vive hoy una jornada de espera eh, a lo que pueda pasar cuando al final del día se cumpla este ultimátum lanzado por un líder cívico para que el presidente Evo Morales renuncie en medio de toda esta crisis que ha estallado en el país eh, tras una elección que la oposición exige que se repita. El Comité Pro Santa Cruz, cuyo líder es Luis Fernando Camacho, fue quien el pasado sábado le dio a Evo Morales 48 horas para que deje la presidencia tiene prevista una nueva reunión en la noche de este lunes cuando expire el plazo del desafío lanzado el presidente así que lo que esperan ahora es la decisión de Evo Morales, va a renunciar o no después de estos días de arduas manifestaciones violencia también que se ha visto en Bolivia producto de esta elección que eh, ganó Evo Morales en primera vuelta sí. pero que muchos están acusándolas de fraude
1: El presidente Morales eh, eh, niega completamente de que haya habido un fraude electoral de hecho además ha solicitado a la OEA, quien fueron veedores durante el, eh, proceso, bueno, observadores durante el proceso eleccionario, que hagan una auditoría justamente para confirmar si hubo fraude electoral o no. Así que uno entiende que más bien Evo Morales va a esperar a lo que dictamine la OEA como órgano independiente con respecto a si hubo irregularidades o no. En el caso, recordemos, en algún minuto se esperaba una segunda vuelta entre el candidato Carlos Mesa y el presidente Evo Morales. Luego finalmente termina... Eh, unos resultados que se moró, ¿Cuánto era? ¿Más de un día?
0: Sí, un día fueron, completo fueron más de un día, porque un día, casi un día ganaba de, mora de claro. morales, el segundo día había balotaje, balotaje y después ganó de nuevo. Fueron como tres aquí, días ya. de incertidumbre Fueron en como Bolivia. tres días
1: de incertidumbre que obviamente aumentaron la, la, la tensión social y eh, lo decía Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, le da este ultimátum de 48 horas que estaría terminando el día de hoy y señalaba que en caso de que el presidente Morales no renunciara, los opositores van a tener que tomar determinaciones para garantizar que él se vaya y también Camacho llamaba a los militares a ponerse del lado del pueblo eso es la situación que se ve en Bolivia también muy complicada con estos dos aspectos, con la oposición que pide la renuncia inmediata de Evo Morales y el gobierno que espera esta auditoría este informe que entregaría la organización de Estados Americanos con respecto a si hubo fraude electoral o no desde la oposición desde el mismo Carlos Mesa de hecho se ha criticado la postura del gobierno porque señalan que de alguna manera Parafraseando esto, la OEA estaría coaptada por eh, el mismo gobierno que está solicitando esa auditoría, así que hay muchísima atención a nivel político, social, vamos a estar muy atentos porque eh, Bolivia también es eh, un foco de atención relevante durante estos últimos días. Una de la tarde con 25 minutos revisamos las principales informaciones en los titulares.
0: El presidente Sebastián Piñera le solicitó la renuncia inmediata a la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo. Esto a raíz de una investigación periodística en la que se denuncia a la personera de corrupción por entrega de terrenos a cambio de militancia.
1: El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se refirió al IMASEC de septiembre, que creció un 3%. En esa línea, el titular de Hacienda indicó que esta cifra se mantiene en la tendencia, permitiendo cerrar el trimestre con un crecimiento de 3,3%. Además, Leones anunció que solicitó al Comité de Expertos que revise el PIB tendencial para poder analizar la contracción de la economía luego de los días de crisis social, la que podría moverse entre un 2 y un 2,2%.
0: La Intendencia de la Región Metropolitana aseguró que van a autorizar todas aquellas manifestaciones que se hagan de manera pacífica. Sobre los daños que han tenido las distintas comunas de Santiago producto de los desmanes y saqueos, Felipe Guevara expresó que hay 14 mil millones de pesos que van a inyectar a los municipios.
1: Sigue la tensión en Bolivia, ya que se vence el plazo que dieron los comités políticos a Evo Morales para que renunciara. El sábado, el líder del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio un plazo de 48 horas para que el presidente dejara su cargo tras las denuncias de fraude en las pasadas elecciones presidenciales.
0: Encontraron a 41 migrantes vivos en un camión refrigerado en un control policial en el norte de Grecia. Hay personas detenidas, ocho personas relacionadas con el transporte hasta Reino Unido de 39 personas que anteriormente habían muerto en un contenedor el pasado 23 de octubre.
1: El tenista chileno Cristian Garín logró un sólido avance de ocho lugares en, un ranking, en el ranking mundial ATP que nuevamente es comandado por el español Rafael Nadal. Garín se situó en el puesto 34 luego de alcanzar los cuartos de final del Masters 1000 de París.
0: Una con 27 les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones.
1: Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Banco Vice fue nuevamente reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice, sin que lo para
0: ti. 1.28 nos vamos, viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM.
1: Muy bien, buenas tardes. Buenas
0: tardes.